0: Добрый вечер, в эфире 590 выпуск подкаста «Хрен знает. Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое теория струн, но мы поп- попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, что
1: это за навык? Теория струн – это направление такой физики теоретической, которая трактует взаимодействие объектов не как точечных частиц, а как одномерных протяженных объектов, так называемых квантовых струн. Об этом давно еще говорили древние. Они говорили, что мы все созданы из таких малых частиц, между которыми находится пустота, и мы такие, знаете, атомарные вертикальные лужи, которые перемещаемся. Если не ошибаюсь, это в Грузии, кажется, есть такая статуя, где мужчина сквозь женщину проходит, вот, насквозь. Ну-ка, можете мне подсказать, где это находится, Батуми? А, в городе Батуми. Вот как раз это как раз из теории струн. Вариант первый, мы считаем, что все тела являются несгибаемыми, деформируемыми и такими очень плотными. Вариант второй, мы понимаем, что все дребезжит. Мы прикасаемся к человеку, он вгибается. Когда мы прикасаемся к бетону, он тоже там деформируется. Просто настолько мало, что мы этого не замечаем. Но такой подход сочетает в себе идеи квантовой механики и теории относительности. Поэтому теоретически теория струн – это один из первых шагов к будущей теории квантовой гравитации
0: Лек, вы не могли бы пожалуйста немного поделиться историей этой теории и как человечество пришло к ней
1: было время, и в какой-то момент времени люди начали сомневаться. Вот есть различные проявления физических объектов, которые не всем понятны. Вот, например, мы говорим о том, что есть корпускулярная природа света. С одной стороны, это энергия, с другой стороны, это мельчайшие частицы. И вот возникает вопрос, а как же так? Ведь мы бы хотели, чтобы все было просто. Либо там ты поле, либо ты энергия, либо, не знаю, там ты вещество. Но оказывается, есть смешанные... Вмешанные модели и, честно говоря, их бесконечное количество. В годах 80-х, то есть лет 40 тому назад, Майкл Грин и Джон Шварц пришли к выводу, что вот многие виды симметрии, которые есть в нашем мире, они могут быть следствием таких равновзвешенных струн. И именно они обеспечивают суперсимметрию. И вот они создают в том числе поля. Но с другой стороны, если мы говорим про более ранние исследования, то, наверное, лет шестьдесят тому назад Габриэль Венециана и Махика Судзуки обнаружили, что формула, которую вывел Леонард Эйлер описывали рассеивание частиц не очень точно. Помните, еще Ньютон тоже пытался это сделать и там рассеивал солнечный луч на на спектр, который образовывал гамму и так далее. Но возникает вопрос, есть ли зависимость между спинами и вращениями мельчайших частиц и их характеристиками. И если мы рассматриваем частицы в отдельности, мы должны переходить к облакам. Помните, мы говорим атомарные Облако, мы не знаем точно, где находится атом, он очень быстро вращается с некоторыми характеристиками, но с другой стороны, то же самое можем говорить и про электроны, и про чуть большие элементы. И тогда возникает вопрос: а если мы не можем четко определить, где находится, допустим, электрон, что имеет ли смысл нам общаться на, на тему атомов? А давайте предположим, что он не просто вращается вот так очень сложно, а он в малых долях колеблется. И получается, что вот там срез человека, тончайшая фасция, она будет такая, как пленка, состоящая какую-то бы из струн. И это позволяет нам гораздо проще описывать поведение некоторых объектов.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а если бы человечество доказало эту теорию на сто процентов, а какие следующие открытия бы повлекли это доказательство?
1: Трудно сказать. Дело в том, что вот теория струн, очередные доказательства были буквально несколько лет тому назад, были премии выданы, кажется, год 2003 было исследование ландшафта теории струн, ложные вакуумы, году в двадцатом ученые из Кембриджа они пытались там тоже работать с аксионами и так далее. Но, честно говоря, надо понимать, что вот... Сегодня прям такого сильного физического эффекта мы не получили. Но, например, он ожидается в том числе от телепортации. Он ожидается в том числе от использования солнечного ветра. То есть мы можем сегодня строить уже космические корабли, которые будут не ветер воздушный ловить парусами, а специальными такими батареями наподобие солнечных. Улавливать солнечный ветер. И с одной стороны это будет энергия, а с другой стороны даже вот давление, которое будут оказывать эти частички, тоже будут задействоваться в движении.
0: Олег, а вы знаете, в какую сторону развивается теория струн? Есть ли, может быть, какие-то современные ученые, которые продолжают работать над этой теорией?
1: Честно говоря, за этим так сильно не слежу, хотя там был один из однофамильцев, кажется, Владимир Врагинский, который недавно умер, он сделал свой вклад в теорию струн. Скажу так: из того, что я слышал, последнее, чем люди занимались, это Т-дуальность, С-дуальность, это симметрия определенных типов, которые исследуются для того, чтобы связывать преобразование. Потом было, кажется, U. Дуальность, потом были введены дополнительные какие-то измерения в теорию струн, теория базонных струн, базон Хиггса и другие стали использовать. Потом были идеи компатифации, то есть сжатия всего этого дела. Были идеи по поводу мультивселенной, были идеи о новых гравитациях, но постоянно стоит вопрос, а вот полезно ли это? А вот сколько видов взаимодействия это описывает? А вот когда мы станем это использовать? И вот тут возникает множество способов свести многомерные, вот струны в какие-то там пространства, в которых мы можем делать различные эксперименты. И, честно говоря, что есть вероятность, что есть такой подход, нам нужно включить антропный принцип в в эту вселенную и не забывать, для чего мы это делаем. То есть, уходя в мельчайшие частицы, мы рискуем утонуть в бесконечном дроблении Вселенной, потому что, ну, кто знает, может быть, атом не самый маленький как бы элемент вещества, может быть, еще меньше найдем. И вот тут как бы, возникает проблема масштаба зернистости пространства, степени квантования, поляризации гамма-излучения и так далее. Но теория струн нам должна помочь в том числе исследовать черные дыры, червоточенные в пространстве, и кто знает, что еще.
0: Как вы думаете, если бы один из миллиардеров, живущий на нашей планете, Земля, заинтересовался бы этой темой и проинвестировал некоторые вещи, плюс подключил бы возможности суперкомпьютера, а смогли бы ученые продвинуться в изучении этого вопроса?
1: Вы знаете, я боюсь соврать, но кажется, Миллер... Как раз российский миллиардер как раз вкладывается в эти истории. Он верит в космическую теорию струн и, по-моему, вкладывается. Чем они занимаются, как далеко ушли исследования, к сожалению, мне неизвестно.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а может быть мы находимся сейчас в такой точке своего развития, когда мы просто не способны дальше продвинуться в этой теории, и нам просто нужно подождать для того, чтобы появились, может быть, какие-то технологии,
1: может быть, даже люди, которые способны это понимать? Безусловно, это возможно. Помните, первое время мореплаватели, которые думали о небе, они думали, что должны планеры махать крыльями, как птицы. И вот идея планирования из самолета пришла не сразу. А потом появился кладный металл, алюминий, который облегчил конструкции и сделал возможным создавать вот такие мощные истребители, которые летают на скоростях, ну, как сейчас, допустим, 2,4 Маха. Если же мы говорим про теорию струн вот в, с точки зрения применимости, непонятно, вот до, будет ли достигнут какой-то э, эффект. Допустим, мы понимаем, что что, скажем, волновыми свойствами микроновки мы пользуемся. Мы пользуемся, скажем, током электрическим. Но вот пользуемся ли мы струнами? Нет. Есть такая шутка, да? Есть струны, которыми, на которых мы не можем сыграть, а так раз они.
0: Да, это очень спирта. Олег, может быть, действительно мы просто пришли в тот тупик, условный тупик развития, когда нас интересует коммерческая выгода от некоторых исследований и открытий, и просто... Нам не нужно это сейчас, и нам нужно просто подождать, пока очередной виток свершится в человечестве, и оно начнет рассматривать какие-то вещи более важные, чем просто наличие нового айфона у себя в кармане. Олег, очень интересно узнать, когда вы столкнулись с этой теорией, как вы ее изучали.
1: Я с струн столкнулся, потому что я получил некое письмо, адресованное было не мне, а моему однофамильцу. Я перестал его, мы с ним как-то связались. Я знаю порядка там 100 абрагентских в LinkedIn, люди, которые более-менее чем-то интересны. Есть, конечно, бестолковые, я их быстренько заблокировал. Но вот как бы мы минут 20 общались про теорию струн, И я узнал, что вот есть такая гипотеза, идея. Человек, который мне рассказывал, был очень вдохновлен, хотя он был стар, немощен, но его это очень сильно заводило. И вот именно то, что у нас с ним была общая фамилия, раз, второе, такая необычная история. Я попытался в это дело вникнуть, но, честно говоря, почти ничего не понял. Я потом несколько раз читал книги разные, в том числе ученых Кембриджского университета. Но вот кроме таких общих свойств, характеристик, к сожалению, я не смог углубиться. Но с другой стороны, когда вы читаете Хокина, когда вы читаете... Митио Како или там Карла Сагана, вы тоже далеко не все понимаете. То есть популяризация науки, она проходит очень тяжелый путь. Не все, что наука изобрела, мы уже можем использовать. Хотя, допустим, раньше казалось, молекулярные какие-то исследования, зачем они нужны. А сегодня у нас есть клеи молекулярные, которые могут склеить все, что угодно. И у нас молекулярных вещей гораздо больше вокруг, чем мы даже себе представляем.
0: Олег, очень интересно узнать ваше мнение. Теория струн – это навык, или точнее даже... Понимание и знания этой теории. На каком месте она стоит в списке для образованного человека широким
1: кругозором? Вот, честно говоря, с точки зрения практики ни на каком, потому что эта теория интересна, и дай бог, она получила развитие, потому что если окажется, что есть много вещей или феноменов, которые можно пересчитать или смоделировать с помощью теории струн, то будет здорово. Учитывая, что я имел отношение к компьютерным играм, к разработке, созданию, тестированию, если бы я эту теорию струн знал раньше, я бы многие алгоритмы, скажем, в игре «Хексен», кажется, равен Software. я бы сделал бы иначе. Мы использовали чересчур примитивные подходы, и вот если бы можно было вернуться лет 30 назад, конечно бы все было бы иначе перекроено.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое теория, струн будет трудно ответить. Хрен знает.